0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年12月27号。今天呢，咱们讲三个新闻啊。第一个新闻的话呢，是关于法拍屋的、呃。预计2022年呢，破产、断供和失业大潮呢，在中国会汹涌而至，很多房子呢，都可能会被银行收回，然后呢，交给法院拍卖。我想由此呢，谈一谈关于个人破产的问题。呃，第二个新闻的话是《纽约时报》的一篇文章，是讲中共呢现在在向炫富开战啊。我们想讲一下这个，这个其实呢有钱它并不等于是罪过啊。那中共为什么要向炫富开战呢？这个可能也是因为中共它现在面临着这种可以预见到的经济危机有关系。那么第三个新闻的话呢，就是想顺便说一下，世界首富马斯克的星链计划呢被中共告到了联合国。呃，这咱们把这个三个新闻的话呢跟大家聊一下哈。咱们呢，先说第一个新闻啊。第一个新闻呢，是因为我看到了一个，这个就是《中国经济报》的一个文章吧。那是它转载是《工人日报》，它的题目呢叫做法拍屋全面限购靴子落地，让炒房客无机可乘。呃，它是讲最高人民法院呢这个发布了一个就是关于就是法拍屋呢竞买人资格若干问题的规定，它的实施呢是从二零二二年的一月一号开始。根据这个规定的话呢，就是说，如果某一个地方有限购令的话，你是不能够去这个参就不符合条件的话，你是不能够去参与这个法拍的。呃，因为有些地方的话，它有些限购令嘛，就是说，呃，你一个人比如说只能买一套房子，但是呢，嗯，你要是参加法拍的话呢，你可能通过这种方式的话，就拍到了一个房子，就是你一个人就可以有两个，这样的话就绕过了这个限购令。过去的话呢，这种就是呃，是否限购，就是某一个人是不是能够去。有这种参加法拍的资格哈、啊，去作为竞拍人的资格，这个呢都是各个地区决定的。那么现在的话，等于是以立法的方式把这个权利的话呢，就是收归中央了。任何一个地方如果有限购政策的话呢，那么都不允许不符合条件的人去参与竞拍。这个规定的话，它主要是这个，就是说有一些人针对有某一些人的话，他是想利用这个，因为拍卖嘛，所以他这个房价就会比较便宜啊，就是利用利用这种。呃，就是捡漏嘛，就得到了一些便宜的房子啊，然后呢，或者是自己住，或者是转转手卖，呃，但是呢，就这个政策之所以能够出台，我是拿它做一个引子哈，它实际上是反映出现在法拍屋呢已经成为了一个不可忽视的现象，也就是说呢，大批人会因为还不起贷款，被迫呢将房子这个还给银行，然后呢就是进入法庭的这种拍卖程序，我可以给大家看一个数据哈，这个数据的话，其实也是蛮触目惊心的一个数据。这个数据在这儿啊，就是我鼠标点的这个地方，就是现在呢，在淘宝上，就是被拍卖的这个房子呢，已经达到了将近170万套了。跟2017年相比的话，暴增了170倍。2017年的时候，大概就是这个上面就是法拍的房子，大概只有那么，呃，不到1万套， 9 0 0 0多套。那么现在的话，等于是暴增了170倍。呃，而且呢，我感觉这个趋势呢，还会要进，还会很快的增加哈，就是因为现在。呃，坦率的讲啊，就是说，在美国2008年呢发生次贷危机的时候啊，我也看过有关法拍屋屋主的广告啊。我记得当时我忘记了是在 C N n 还是在 Fox News 上看到过法拍屋的这个广告。我虽然觉得就是一个人的房子被法拍、被银行没收哈，是一个非常不幸的事情，但是呢，我并没有感觉到那么凄惨。就他就不像我看到中国这种法拍屋，我就会感到很悲惨的、啊。为什么呢？这里边有两个原因。第一个原因就是二零零八年当时那个危机啊，就是很多人房子没了嘛，就是，但是他的这个法拍的话呢，他是由次贷引发的，也就是说当时屋主呢他拿到这个房子的时候，他并没有交首付，他几乎是百分之零嘛，因为所谓次贷的话，那种 subprime 就那种那种贷款哈，那种 mortgage， 他就是一个房子，比如说值一百万，那么你。这个贷款的话呢，你正常贷款的话，比如说你只能贷到房价的百分之八十啊，就是八十万，那还有二十万怎么办呢？还有二十万的话，这就是属于次贷。那么同时的话呢，还有一些人，他们因为这个就是说他的信用不太好啊，然后的话一般来说的话，银行是不愿意借钱给他们的，因为风险太高嘛。那么这种这种贷款的话呢，也称为次贷。所以当时这个次贷危机爆发的时候，很多屋主他虽然就是就是这个房子被没收了但是他其实没有什么太大的损失，因为他基本上是零首付拿到的房子。呃，我记得我当时买第一个房子的时候啊，来美国二零零四年啊，就当时我其实我还在读博士，然后我太太毕业了，就是找了一份工作，那这样的话就可以买房子了嘛。当时我们买房子的时候，他就允许你零首付啊，就是零首付的话，就等于是你剩下那个百分之呃。我们当时好像是交了百分之十，嗯，就是等于是你这个可以完全不交首付啊，然后的话，包括整个这个，呃，这个房子第一年的各种各样的税啊，包括这个房子过户的费用等等的话，都可以打到那个房价里边，然后你等于是，呃，就是一分钱没花啊，房子的话就归你了，等于是，然后剩下就是每个月还贷款的问题。所以在这种情况下呢，其实一个人他丢失了他的房子的话，他的财产并没有太多的损失啊，或者说基本上没有什么损失。那么还有一种情况的话呢，就当时二零零八年之所以就是出现很多法拍物呢，是因为房子的价格已经低于了贷款额度了，所以很多人就选择主动一走了之啊。这个房价现在在市场上只值三十万，但是我当时贷款的时候贷了四十万，那这样的话我,我等于是，呃，这个凭凭什么我花四十万买一个市场价格三十万的房子是吧？所以很多人因此就一走了之了。但是呢，大家要知道，美国这个社会哈、啊，它是有完善的福利救济的啊，任何人他都不会因为法拍而吃不饱、穿不暖啊，没有地方去住。大家可能看到过一个电影哈、啊，就是那个电影也很有名，我记得好像是得过奥斯卡奖吧，就是叫《The Pursuit of Happiness》，呃，中文电影名好像大概叫《当幸福来敲门》时，是吧？是 Will Smith 主演的。其实你会看到，当时他走投无路的时候，他还是可以带着儿子去住免费的旅店的。而且美国有很多就是这种慈善机构、教会啊等等，都可以有免费的食物可以领取。然后的话，你还可以去这个当地的政府去申请这个补助、申请救济。如果你真的没有就是这个收入的话，呢，政府也可以给你非常廉价的房子啊。就是像 D.C.， 我知道就是原来在国会山附近就有一个公寓，那个公寓的话是有很多很就是收入很低的人去到那儿去住啊。有的人可能一个月收入只有几百块钱，那么。政府规定的话呢，就是他收你的那个房价不能超过你收入的，我忘记了是百分之三十还是百分之三十五。就假如说我一个月只挣一千块钱哈，那房子本来应该是租两千的，但是呢，他租给你的时候的话，他只能收你，比如说三百五十块钱，剩下六百五十块钱的话，你可以自己去支配。那么这个缺的钱的话，是政府来给你补助的。所以也就是说，实际上很多人，他们虽然这个房子被法拍，在美国这种情况，他其实并不会因此而就是失去他的住所，他还是能够找到一些地方去住啊，他也会有这个食品券可以领啊，他也可以就是说这个得到很多政府的，就是你要是美国公民的话，那是有现金补助的，你买买衣服什么之类的也没什么问题。你去沃尔玛买一件衣服的话，便宜的可能十几块钱、几十块钱是吧？所以你吃饭、穿衣服啊、住啊，基本上来说的话还是没有问题的。但是呢，在中国这种法拍的情况就截然不同了。银行在发放贷款的时候，银行是不想亏的，所以银行的话就要求你必须要交足了首付啊，百分之二十、百分之三十，甚至如果你要买第二套房的话，可能交比如说百分之四十的首付是吧？那么当你房子没有办法卖出原价的时候，假如说你这个房子，比如说嗯，原来一百万，现在只值八十万了是吧？那你首付的话可能还交了三十万是吧？这样的话呢？你如果把这个房子卖掉的话，银行其实是没有亏的，那么屋主的话呢，他就损失惨重啊，他可能首付一下子就就等于没了一大块啊，甚至可能是血本无归了。而大家知道，这个首付啊，常常是对于一些这个就是社会地位就是比较低的人来说啊，或者挣钱比较少的人来说，他们的首付常常是六个钱包一块凑出来的，哎、啊，就是一对小夫妻再加上双方各自的父母一辈子的血汗钱呢。网上有一个就是故事，就是说说有一个人，他是一百八十万买的房子啊，最后拍卖的时候仅拍出了八十万啊，一百万的话就凭空消失了。还有一个故事的话，说讲一个房子的主人的话呢，是五口之家啊，老人在家带孩子，两个老人，然后两个夫妻的话呢，小夫妻在外面打拼赚钱，然后结果后来的话呢，这个房子被法拍了啊，因为什么呢？就是因为夫妻两个人都失业了啊，一个是做教培的啊，一个是做餐饮的啊，餐饮的话呢，失业是因为。那个，这个中共他搞这种清零嘛，就不让你这个疫情期间的话要清零嘛，就不让你开业。然后的话，教培的话是直接被习近平锤爆了，是吧？所以一下子两个人就失业了啊！失业之后的话，呃，买了一个房子啊，当时这个嗯大概是四百万啊，买了一个房子，贷款的话呢贷了百分之六十几吧，就是两百六十八万。然后呢，这个最后。这个因为房子断供了嘛，被银行拍卖，只拍出来两百八十三万，这样的话呢，他等于一百一十七万的这个首付就付诸东流了啊！那是真的是小夫妻，这个跟这个双方的父母这个攒了大半辈子的钱呢、啊，所以我觉得就是每一个法拍屋的背后的话，都可能在中国啊，这个每一个这种房子的背后的话，可能都有一个心酸的故事。当然，如果你是炒房的话，那另当别论了啊，但是对于很多一般人来说的话，如果他只有这一套房子的话，那他真的是非常的惨，这还是这个，就是说你能够把银行的贷款还上的。如果你要还不上银行贷款的话呢，就是假如说你房子现在欠银行一百万，然后的话你这个房子拍卖的时候也只能拍卖出八十万，你还欠银行二十万是吧？要在美国的话呢，这就是个人破产就完了，就是我还不起了，我个人破产了，这二十万的话也就抹掉了，算作银行的坏账。但在中国不行啊，中国的话呢，它没有个人破产这一说。中国有一个破产法，它只针对企业破产，但是它不针对个人啊，因为他觉得这个人的话，你欠了债的话你就得还钱嘛，是吧？他怕你这个恶意的欠债不还钱怎么办，是吧？其实我觉得哈，个人还是应该允许破产的，这跟过去不一样哈。过去比如说这个你不允许个人破产，是因为个人每次这个借贷的话，它不像现在有这么多的金融杠杆要加，是吧？你买房子、买车什么之类的，你加很多金融杠杆。过去的话呢，就是说你借钱的话，就是。一般来说是应急的啊，就是或家里边突然间有什么事儿，完了之后跟别人借钱，那借钱还不上啊，就是说这个，但这种事情很少很少发生啊。但是在现代社会的话呢，因为人人都借钱啊，不能说人人吧，就绝大多数的人都是靠借钱生活啊，包括我一样是吧？我在美国生活的话，我也是要从银行借钱去这个买房子嘛，对吧？是有有贷款需要还的，或者你买车的话需要有车贷需要还，所以在现在人人都背负债务的情况下呢，就是破产就可能会成为一个。当经济不好的时候，可能会成为一个很突出的现象。所以呢，就很多人就觉得说，这个个人破产的话不太合理，是吧？欠债还钱，天经地义啊。我想说的是什么呢？我想说，如果一个人欠债是为了买奢侈品啊，他想买名车、买名包、买买名表，是吧？那么当然，你如果要是这个欠就是欠债的话，你需要把你的这些奢侈品卖掉，是吧？这个欠债还钱嘛，就还还了这个债权人的这个债啊。我觉得这样呢，也是基本合理。至少是说，你当时之所以买名车、名包、名表，是吧？是因为你没有管理好自己的财务，是吧？所以这是你的问题。但是如果一个人为了生活必需品而欠债的话，我觉得还是应该有一些妥协的空间。因为很多人他并不是因为工作不努力啊，就比如说像因为疫情啊，咱们说啊，或者说因为他所在的行业被政府锤爆了啊，所以失业了。这样的危机呢，如果能够让个人来承担的话、啊，哈，我觉得就不太公平。因为我觉得，首先应该负责任的是政府，是制定政策的人，是吧？你你，习近平锤爆了这个教培产业，凭什么让教师去承担这个法拍的后果，是吧？所以我觉得，就是说政府啊，制定政策的人呢、啊，或者比如说强制清零，造成了大量的小业主倒闭的人，呃，包括那些哄抬地价，让政府官员中饱私囊的人，从这种意义上来讲的话，他们的责任更大啊。也就是说，在这种情况下，我觉得还是应该允许。个人申请破产，就如果你是属于这种情况的话，我觉得还是应该允许这种人去申请破产的，因为这个在美国哈，他是这样，如果一个个人申请破产的话呢，他的信用会变得很差啊。我有我原来有一个认识一个人哈、啊，他就是房子被法拍，他并不是还不起钱，是因为他跟他老婆离婚了啊，离婚了之后两个人都不想供这个房子，这、就是、房子不就供不起了吗？然后再一个的话就是这房价呢，因为当时跌的很厉害，正好赶上次贷危机。所以他们两人就全都走了啊，这个房子就扔在那儿断供了。这样的人的话，他的信用分数会变得很差啊、呃，基本上五年之内他什么都干不了啊。买房买车的话，人家都不会给你贷款。但是五年之后的话，你就又活了啊，你就又可以买房买车了。而中国的话呢，当你一旦欠债还不了钱的话，你就上了失信人的名单啊，你就变成老赖了，是吧？所以呢，你这个还这个就是坐不了飞机和高铁等等，还要承担律师费、律师费，然后还要被罚利息等等。所以我觉得就是说，如果允许个人破产的话呢，其实是能够让人能够过上就是说说得过去的生活。说到法拍屋哈，大家可以看一下，就是《纽约时报》呢有一个报道说，中共的话呢现在开始禁止这种炫富的行为啊。这个炫富的话呢，大家知道这个有些人呢，他们是专门在这个拍这种炫富的视频，呃，比如说他们这个住那种超级豪华的酒店，然后呢点这个超级豪华的这种餐饮啊，完了之后的话一结账啊，可能住一晚上。这个十几万，像这种炫富行为的话呢，其实是非常无聊的哈。这就是这个《纽约时报》他讲的这个，就这个人炫富哈、啊，这个怎么去这个什么去去桑拿房啊，去总统套房啊，这个这个吃什么牛排啊，什么龙虾早餐什么什么之类的，一天的话呢花十万块钱，这种视频的话呢，我觉得确实是非常的无聊哈。在美国的话呢，其实也许人们也是会羡慕有钱人哈，但是其实呢，在美国的话，其实钱并不是最重要的，每个人更在意的是自由和自己的尊严啊。穷人的话，并不会因为你穷就觉得富人比你高一等，而富人的话呢，通常是把自己视为社会财富的管理者啊。确实是这样，就是说你管理一个上市公上市公司的话，你是替股东在管理财富啊，你是一个大企业家的话，你是在为社会创造就业啊，这个是一个真正富人的心态。在美国的话，你会看到很多人，比如说他们用这个，比如说 Fendi 的包啊，呃 ，Burberry 的围巾啊，什么 Boss 的西服啊，或者是穿着这个加拿大就鹅的那种那种大的这个就是，呃，就是保暖的衣服等等。但是呢，这是一般的中产阶级都能够消费得起的品牌啊。真正的大富豪的话，其实也不屑于跟你炫耀他的庄园、游艇和私人飞机，是吧？其实，在美国的话，很多公开大富豪在活动的时候，他们都是有意的穿得非常的低调啊，你是很难见得到的。我我见过一些这样的大富豪，像那个美国有一个林肯中心哈、啊，当时是那个 David Koch 他们兄弟两个人，那都是巨富啊，那都是那个就是几百亿资产的那种巨富。他们去，呃，看演出的时候，你能够在那个林肯中心看到他们，但他们穿的其实并没有那么夸张，是吧？就是你，他就跟普通的这个中产阶级其实没有太大的分别。当然，你认识他的脸，你可能会知道他。否则的话，你根本就看不出来，那他不屑于跟你炫耀。但是呢，禁止炫富的话，让人联想到去年禁止吃播啊。去年八月十一号的时候，新华社有一个报道，就是习近平的话呢，他说要坚决制止餐饮浪费的行为。其实的话呢，就很多人就觉得当时是因为中国的粮食啊出现了危机。那么现在禁止炫富的话呢，就跟当年的禁止吃播一样啊。禁止吃播是为了应对粮食危机，禁止炫富的话呢，可是也可能也是为了应对即将到来的这种经济的危机。其实我觉得穷和富哈、啊，其实我觉得它都是一种很自然的状态啊。就是说，财富或者是贫穷，并不意味着说这个人的人品就怎么样啊，这个人的人格就怎么样，并不是说你富了。你就高人一等啊，也不像过去共产党说富人的话都是天生的这个带有天生的罪恶是吧？其实根本就不是，关键是在于说，第一，你的钱是怎么来的啊？第二的话就是如何你你你是如何花这个钱啊？你是为社会负责任啊？管理财富呢？你还是说为了个人的奢侈享受是吧？孔子啊讲过一句话啊，孔子说：“邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。”孔子的意思就是说，如果一个社会是一个道德高尚的社会，如果这个时候你又穷啊，又社会又地位又低的话，那么可能会是你的耻辱。因为如果一个社会大家道德都很高尚的话，这个社会是一个公平的社会，是吧？那么你不能够养活自己，不能够用你勤劳的双手去，呃，去谋谋生活的话呢，这其实就是你自己的问题了，是吧？好吃懒做，至少是好吃懒做，对吧？所以。孔子说，在一个道德高尚的社会，如果你没钱的话，是你的耻辱。但是孔子也说了，帮无道，如果在一个道德败坏的社会，在一个礼崩乐坏的社会，你爬到一个很高的位置上啊，就是地位社会地位很高，然后又很有钱，那大家就可能会想，你为什么能够有这些钱，是吧？你的钱是怎么来的？就在帮无道的时候的话呢，富贵的人的话呢，反而可能是一种耻辱。当然，这不也不能一概而论哈、啊。就是总的来讲的话，孔子是持这样一个态度，所以我觉得那些炫富的人哈、啊，就是真的是他他绝对不是说他是这个钱是自己挣来的，真的是自己挣来，辛辛苦苦挣来的钱的话，花钱真的是都是很，就是很小心的啊，就是都是很珍惜的。而我觉得他这个拍这种炫富的视频的话，是给很多人看啊，是让别人羡慕他。那些羡慕富人生活的人，我觉得也很无聊，是吧？轻轻者说是无聊，重者说的话是心理不健康。习近平打击这种炫富的话呢，也是为了避免这个民众，就是说把这种怨气的话呢，就是说撒到这个这个这个制度上啊。因为大家都知道，之所以中国贫富差距那么大，并不是因为有些人不努力啊，而是因为这个制度不公平。但是呢，你打击这个炫富的话，并不能打击到这个财富的本身，是吧？那有些人贪官污吏的话，他就是有钱，你不让他炫了之后的话，大家其实对他们的那种，呃，就是那种负面的观感的话，还是不会变的。呃，最后再说一个简单的新闻哈，就是这个中国常驻联合国代表呢，向这个联合国的秘书长提交了一个普通的照会，说这个马斯马斯克的这个星链呢，就是今年两度接近中国的太空站啊，对太空人的生命健康。构成了威胁啊，迫使这个中方两度实施紧急避碰。呃，这个事儿呢，其实大家知道，这个马斯克的星链计划，它是要在天上发四万两千颗卫星啊，最后的话组成一个，呃，就像星座一样啊，使得在地球上的任何一个地方啊，都可以连上这个卫星，然后进行通信。这个事情其实我觉得中共是非常非常忌讳的哈、啊，呃，那么中共呢，你要反对它的话呢，又有点就是没有没有理由啊，那么这样的话呢，就。因为它星链的话，它就在某一个高度上。即使你太空站的话，完全可以在不同的高度上这么这么来回走的。所以呢，就是也而包括就是每一个星链的话，它的位置的话都是可以 track 的啊，就是都是可以追踪的。所以说你你会你会知道它可能会靠近你，你在你就可以计算，然后的话你就可以可以躲避啊。这就有点像什么？就像有点像那个高速公路一样啊，就是。呃，或者是比如说这个天上的飞机一样啊，每一个飞机的话，它有它不同的轨道啊。比如说从东面往西面飞的，呃，我也不知道是不是这样哈、啊，反正就是我知道，比如说它两个方向不同飞的话，它的高度一定是不一样的，就不可能两个飞机对着飞，而且是在同一个高度。就是在那个空中 traffic， 就是那个 air traffic 调度的时候，就已经开始调度开了。所以其实的话呢，就是说太空站发射的高度啊，包括就是说对每一个卫星是否是否能撞到自己的话，这个是都是可以计算，而且是可以规避的，就像是你开车一样啊，你知道对面有一个车的话，你稍微躲一下的话，你躲过去了嘛。所以其实中共他把这个东西就是拿给联合国的话呢，他主要是让联合国通知各个缔约国啊，就请他们注意啊，就是说这个，就是在。呃，发这种牌照的时候，发卫星这种牌照的时候的话，说不能够对其他别的国家造成威胁啊，什么什么之类的。但是其实大家人人都知道啊，就你看这个消息你就知道，中共针对的不是太空站的安全啊，中共真正针对的是马斯克的这个星链可能会给中国人提供的那种上网的机会。其实我觉得这可能也就是，呃，将来如果真的能够出现，比如说 iPhone 14啊、iPhone 15啊什么之类的，里边有能够连上卫星的那种。就是芯片的话，哈，那可能真的就是中共的互联网，它的封锁的话呢，就被绕过去了。呃，今天就给大家讲这么三个新闻，哈，主要是我是想说，二零二二年的时候啊，我就觉得这种，我对二零二二年整个这个经济的情况真的是特别的不看好啊，包括在中国，包括在美国，因为中国的话，它一定会影响到美国，所以就是说大家都要应该为这个事情做一点准备吧，啊，这就是我今天想谈这个法拍屋呢。呃，这个这个一个最重要的原因。好了，那么今天的话呢，咱们就聊到这儿了哈。如果您要对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网，希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope 点 tv。